0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com Soy Paquis Sánchez Galvarro y está conmigo hoy Antonio Cuellar en Talavera de la Reina con un respiro en las temperaturas porque hemos tenido unos días de bastante calor así que ya más ayer aquí por lo menos cayó la mundial de agua, no sé por ahí, ¿qué tal?
1: Buenas, sí, aquí... Aprovechando que ya nos hemos desconfitado un poco <risa> Salimos con unos amigos a, a comer por ahí, al aire libre A un pueblecito a 20 kilómetros de aquí Que hay una sierra pequeñita antes de la Sierra de Gredos Que es una zona mmm, que parece mentira que esté a 20 kilómetros Porque te vas para allá y parece Galicia con castaños robles y bueno uh -huh. Y al acabar de comer, que hicimos una sobremesa larga Porque se estaba muy bien y tal empezó a sonar burrón, burrón, brum y por y rum nos chafó la, el resto de las terrazas, porque ya no pudimos parar a, a ningún sitio, empezó a llover y tal, y estuvo lloviendo, y llegamos aquí a Talavera, y siguió lloviendo, y, y nos estropeó el, el, el estar al aire libre, ¿sí? y esta mañana la verdad es que olía divinamente, es que cuando llueve, claro. y luego miran el teléfono, y a partir del jueves o por ahí da Yo, agua.
0: Ahí agua, también. agua otra vez, ¿eh? bastante agua.
1: La verdad es que viene muy bien que ríen sí. de vez en cuando porque si no estos calores tan seguidos. Mm. O...
0: No, es que si no, fíjate, estamos todavía en primavera, si tenemos ya tiempo de verano, pues... Eh, sí, aquí hemos encima. estado
1: por encima de 30 varios días. Sí, sí, sí. sí. Menos <ríe> mal que por la noche se respira. Mm.
0: Bueno, ¿y hoy estamos bastante endulzados o cómo? ¿Cómo, cómo sí, se presenta sí, hoy el tema? Sí, de
1: rechupeteo.
0: Ah, sí, qué bueno. Sí,
1: sí. Pero no nos vamos a pringar las manos, fíjate que... No me diga,
0: es... pues eso es difícil, ¿eh?
1: Hombre, pues eso se le ocurría a un señor... Bueno, vamos a hablar en propiedad. Vamos a hablar de un señor que con apellidos catalanes es nacido en Murcia. Es Enric Bernat Fonllanadosa.
0: Con apellidos y con nombre, porque Enrique es Enrique, sí. vaya.
1: Sí, 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 o sea, debe, era una familia de pasteleros, él era la tercera generación, o sea, venía una, de una familia de pasteleros, en Murcia, y eh, nace el 20 de octubre de 1923. Eh, como es lógico, empieza a trabajar con sus padres, pero ya el año, el año 50 eh, se monta su propio negocio, con la que iba a ser su mujer. Nuria Serra, que también era de familia de pasteleros, y tal. Y en el año 54 compran una empresa de Asturias que se dedicaba a hacer derivados de la manzana, eh, granjas asturianas, me parece que se llamaba la empresa. Siguen, diríamos, ampliando industrias, y en 1958 compran ¿no? una empresa catanada llamado Reñé, un artilugio que se llamaba Gol, o sea, un caramelo pinchado en un palo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto. Y le dieron el nombre de Chupa Chups, que es como lo hemos conocido nosotros, sí. eh, siendo niños, y que tenía esa ventaja, era un caramelo pinchado en ese palo, de tal modo que tú lo pelabas, te lo metías en la boca cuando querías hablar, tira, como se maneja un polo. Claro. Porque muchos niños se metían los dedos en la boca y sacaban el caramelo. El, hombre, y no, claro. Y no, no, no sé qué, y yo, bueno, etcétera, 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 ¿no? <risa> y bueno, pues mmm, de esta forma salió esta novedosa forma de, de dulce, de chupitaina, como decimos por aquí. Que luego se han llamado piruletas, han, han salido en plano y tal. Hay muchas Yo formas, Yo sí. no sé si tú te acordarás, simultáneamente con esto, que había una cosa parecida, que le llamábamos pirulí. Sí. Que era un cono hmm. que mmm, para las niñas no tenía tanto atractivo, pero para los niños sí, porque en vez de un palillo, tenía como una especie de sable, o sea, el mango era... Eh, la empuñadura de un sable, o sea, el mango con el arco, y la hoja de la espada en la, en la que estaba pinchada ese pirulí. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, pues este mmm, eh, lo sacó con un palo, el palo era mucho más largo, era una bola, con tal. y la verdad es que en los años 60 fue el furor, fue el furor de, de este dulce, que se hizo de miles de sabores y de miles de, de variedades y que marcó una generación. O sea, pero esto llegó porque luego este hombre en los años 80 pues quiso hacer una especie de entidad financiera, y quiso comprar una casa de seguros, fracasó y tal, y bueno. Y en los años 90 dejó ya en la...
0: Todo el tema ah, de las pastelerías que tenía. De, de ya en su hmm.
1: hijo. Eh, diríamos a lo, porque este hombre muere en el 2003 con 80 años. Hmm. Y bueno y, y un personaje famosísimo del fútbol. Porque es curioso que se llamara Gol el, pa, el caramelo en principio, ¿verdad?
0: Sí, es al tanto.
1: Por, la, por, el, por el balón, ¿no? Mm, digo yo, porque es que era como un balón pinchado ahí. ¿sí? Claro, sí. Bueno, pues un, un consumidor desaforado de esto después de pedirle operar del corazón claro <risa> y haber visto las orejas el rabo los dientes porque entonces fumaba antes fumaba mucho ¿no? y después
0: claro. lo sustituyó por el Johan Cruyff exacto siempre se le veía
1: en el banquillo sí. Sí. en la época dorada de Cruz en el Barcelona chupando estos bichos como un desesperado porque ya no podía fumar claro
0: claro Sí, pero incluso, fíjate que después, más tarde, estos, estos, incluso, en lugar de, de ser caramelo, los pusieron hasta de chicle y todo.
1: Sí, bueno, y los hicieron en versión plana, hmm. o sea, lo que luego hemos llamado piruleta. Sí. En principio el palito era de madera, luego fue de plástico. De
0: plástico redondito. O sea, fue
1: evolucionando un poco y tal, pero... Pero la idea de tener mm. un caramelo en la boca, poderlo sacar sin pringarse, sí. fue una idea genial, que no fue idea de él. Diríamos, él fue el que tuvo el acierto de, de comercializarlo, pues lo, lo, lo vendió en todo el mundo, ¿eh? Sí, claro. todo el mundo.
0: Bueno, y se sigue y vendiendo, ¿eh? Se siguen vendiendo. Sí, sí.
1: sí, pero ya no es español.
0: Bueno ya, porque como se todo se lo vendieron a una, sí. a una empresa
1: italiana. Ese mm. es el problema de este país, mm. que no tenemos mucha madera de empresarios. Mm. Eh, como di se dice mucho, lo levantan los abuelos, lo mantienen los hijos y, lo ma y lo los los padres por...
0: y los hijos los destrozan.
1: <risa> sí, o sea, a la tercera generación
0: ya se acabó. Se acabó. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Mira, Aquí, en cuanto porque... que ven dinero, ¿se empiezan a repartírselo casi, casi muchas veces antes de que se mueran los padres?
1: Sí, pero luego también ocurre, pues que, bueno, pues, eh, diríamos, eh, los chicos viven otras épocas, eh, es, a lo mejor es, hacen carreras aparte, eh, y ya no les llama eso Es que es muy complicado eh, es, es complicado el seguir Mira, Aquí en Talavera, por ejemplo, hay un ejemplo Que tú te acordarás de oír los anuncios en Madrid Muebles de Talavera, Muñoz Urra Sí, hombre, Montes. claro Bien Esa gente Vino de un pueblo de Sovia Que se llama Pradena uh -huh. En los años 40. Vinieron, montaron una tiendecita y al final, en los años 60 y primero de los 70, tenían un imperio. Tenían un edificio de 12 o 13 plantas de muebles, uh -huh. otro de, de otras tantas de ropa, eh, tiendas de, de hogar, que se llama, o sea, cortinas, alfombras. Sí, menaje
0: del hogar, sí. ¿eh?
1: Eso lo montaron, diríamos, la primera generación que vino aquí. Los, los hijos lo mantuvieron. Esos hijos tuvieron muchos hijos, que ya estudiaban, que tal y que cual, y que no sé. Al final, nadie se quiso hacer cargo y, y se ha ido al garete todo.
0: Es no, claro, lo, vende, lo venderían todo y ya está, y, y lo que decimos, porque mmm, para, para llevar un negocio, pues tú tienes que, que, que estar muy pendiente y tener desde luego un gusto por lo que estás haciendo y si tú por ejemplo estudias otra cosa y quieres desarrollar lógicamente lo que has estudiado pues te apartas totalmente y, y claro y los negocios dejarlo en manos de terceras personas también está muy mal
1: hombre lo que pasa es que a veces no sé eh, porque por ejemplo me imagino que en esta empresa como en otras muchas siempre hay un, un alguien de confianza un encargado un administrador y tal, pero claro, decir, oye, os quedéis con la fábrica, pero claro, ¿de dónde sacar el dinero para pagar todo eso? Entonces mm. llega una, alguien de fuera con dinero fresco, lo pone encima en la mesa y, y se dice, acabó mm. yo tengo la vida, ya con esto tengo la vida resuelta. Mis hijos ya la tienen también. Diríamos, no hay ese orgullo, esa eh, cosa de pertenencia, mm. y, y bueno, pues yo no lo critico, yo lo entiendo. Aunque cuando oyes esta empresa tiene ciento y pico años de jolín, que pero es muy complicado. Pero vamos un... a ver
0: si eso, es, sin ir más lejos, tu ejemplo, por ejemplo, tú tienes ahí una clínica de fisioterapia y tú tienes tres hijos en ningún estudio de fisioterapia, con lo cual esa clínica pues no le va a servir a ninguno de tus hijos. si es, no, que, eso, si es que es normal. Les ha,
1: servido, les ha servido, para hacerse la vida en otro sitio. De claro. Otra manera.
0: <risa> ya, 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 ya. Pero que esa clínica, claro. digamos, morirá contigo.
1: Claro, pero es que, es que si yo me empeño... Es, es que ese es el problema a veces. No, Tú no te puedes... No, tú vas a ser el sucesor y tú... Había un anuncio eh, de no me acuerdo qué, porque lo que ocurre muchas veces es que no te acuerdas de, lo que de qué producto anunciaba, <risa> pero sí del anuncio, decía... ¿Y cómo se va a llamar? Pues... Eh, fulanito como yo como tal eh, y, y el perro y el perro le llamaban de otra manera el hijo ya le llamaba de otra manera que... pues eso o sea eh, eh, sagas de militares o de, o de médicos o de tal o de pues hombres mm, en ciertas circunstancias sí pero siempre hay alguien que rompe porque no le gusta porque no tiene por qué gustarle porque a veces te saturan te obligan y aunque empiezas, luego lo, lo, lo dejas porque no te gusta, y entonces es muy triste. O sea, mmm, obligar a una persona a hacer una cosa que no le gusta, al final, al final lo va a dejar.
0: Sí, es contraproducente. Y lo va a dejar Total. de malas mm. maneras.
1: Entonces es mejor aclarar las cositas desde el principio mm. y, y, y tal. Pero bueno, mmm, este hombre tuvo esa, esa idea de comprar estas empresas y, y hacer esto, y le fue muy bien diríamos, dio a sus hijos una, un medio de vida que luego vendieron y ya está o sea, eh, diríamos su misión en este mundo estaba hecha ¿no? ya
0: lo que es curioso saber sería bueno saber si de, si el, el tema por ejemplo de los polos, los palitos los polos, todo eso también vino a consecuencia de los chupachús o fue anterior, porque claro todo eso también puede influir bastante
1: mm. Bueno, pues mira, ahora, ahora te voy a contar yo mis vivencias de niño nacido en el año 53. Uh -huh. Cuando yo vivía en Zamora, o sea, hasta el año 61, lo típico eran los helados de cucurucho. Sí. ¿Mm? Que en Zamora había una, una, esta que se llamaba la Valenciana, curiosamente, porque para nuestros amigos de fuera de este país, esos se han llamado siempre helados italianos, ¿eh? Ya. Yeah. O sea, tipo... Porque en Italia tienen, pero aquí en España, eh, los que tenían la, la fama de mejor, de mejores heladeros eran la, el reino de Valencia, sobre todo Valencia, Alicante. Hmm. Eh, sobre Gijona, todo para el,
0: el, el claro, el, el helado de turrón está espectacular. Eso
1: es. Gijón, hmm. Ivy. Pues la Gijonenca, hmm. eh, la Ibense, uh -huh. todos estos son empresas que, gente que venía aquí en verano al interior, montaba una heladería y luego a lo mejor se volvía a su tierra y, y, y montaba, o en ese mismo, o, eh, montaban una heladería en verano y una juguetería en invierno, hmm. eh, porque esa, esa zona también producía mucho calzado. Y calzado juguetos. y muchísimas cosas, ¿eh? Sí, entonces, eh, yo recuerdo en Zamora. El único, el único modelo de helado que yo conocí fue el del cucurucho y todavía recuerdo un señor que luego, claro empezó con el carrito del helado famoso sí, claro ¿eh? hmm. y luego acabó con, con, con una cadena de helados ¿sí? uh -huh. Pero pues empieza. y yo recuerdo cuando yo estaba en la siesta, porque eh, mi padre era muy eso de la siesta y nos obligaba a echar la siesta, y claro, con 6 y 7 años te sentaba como un tiro, tú querías salir a jugar, aunque hubiera treinta y tantos brazos <risa> Y llegaba este señor y decía, helado, no sé qué, que me voy. <risa> y a veces te daban dos realillos, bajabas corriendo, que, grababas, que no veas, ¿no? Bajabas, comprabas el cucurucho de helado y tal, ¿no? Sí. Luego ya cuando fui a Zamora, digo, a Segovia, el año 61, ese tipo de las empezó a desaparecer. Uh -huh. Y empezam, empezaron a aparecer los cortes sí. y los polos. Los polos, ajá. Uh -huh. Estamos hablando que el chupachús aparece en el año 58. Con lo cual es
0: anterior el chupachús al polo, tendría que ser. Así
1: que probablemente fuera mmm, la versión helada. De, Exacto, del, tarapolo, ¿eh? del chupachús,
0: por eso te decía. Porque, eh,
1: mm. Ese tipo de la de cucurucho, que a mí me gusta mucho, desapareció mm. y yo lo volví a reencontrar cuando vine a Talavera el año 78. Mm -hmm. ¿Eh? en un sitio que vendían helados, hamburguesas y tal. Y probablemente la idea venga de ahí.
0: Sí, sí, por eso te decía yo que, que es muy probable que se aprovecharan el sector de los, eh, la, la de los helados, no de, del formato este del palito, para, para hacer esos polos.
1: Sí, porque los niños lo que más... además Polos de, de, lo, de lo peor, porque eran naranja, limón. Claro, te ponías pancol, pringado o sea, eran, todo hasta arriba. De to, era medio química aquello, ¿no? Claro. Porque sí, luego los había cremosos de mm. chocolate y leche. Sí, pero esos eran lo, los
0: menos, ¿eh? O sea, es... Pero a
1: los niños mm. nos gustaban los, los de naranja. Los de hielo, limón. los de hielo. Sí, sí, lo que llamábamos de hielo. Claro. De
0: hielo con, con sabor a naranja, sabor a limón, sabor a fresa y, y que además también te tenían todas las manos de ese color, ¿no? Te las ponían las manos todas hechas.
1: Sí, el palillo no servía de mucho. No, Ahí.
0: No, porque claro, como con el calor iba chorreando.
1: Y bueno, y el Niki y lo otro. Y todo, y... todo. Sí, claro. Pero sí, sí, es el... son cosas como cuando hablamos son cosas simples pero que se te tienen que ocurrir,
0: exacto sí.
1: que ya digo que este señor no fue el inventor hmm. sino fue el divulgador hmm. que, cosa que, que ocurrió por ejemplo a lo mejor era digno de otro podcast cuando la expo de Sevilla pues claro había pabellones que quería entrar todo el mundo pero había otros pabellones que estaban medio vacíos y entraban porque nosotros en no había manera bueno ah pues vamos a entrar en el de Suecia entramos en el de Suecia y estaba dedicado a montones de elementos, de inventos mecánicos. Y ahí aprendí yo que la llave que conocemos como inglesa es sueca.
0: Ajá. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com
1: El invento es sueco. Lo que pasa que como los ingleses eran los que viajaban por todo el mundo, estábamos hablando de la segunda mitad del 19 el imperio inglés, el, el español ya se había ido al garete. Nos quedaba uh -huh. Cuba, Filipinas y se acabó. Y el inglés era el que pitaba entonces. Pues fueron llevando este artilugio por todo el mundo. Que sabemos que era un imperio muy comercial. Claro. Entonces, claro, eh, llegaron eh, la llave inglesa. La trajeron los ingleses por la llave inglesa. Claro. Igual que la gripe eh, española, que no lo fue... <risa> Pues, eh, sí. como aquí se hablaba de ella sin problemas porque estábamos fuera de la guerra, pues, ah, pues mira, hablan de ella pues, y en los otros sitios estaba censurado porque estaban en guerra tal, y tal. Y de esas tenemos muchas, hay muchas cosas. La cosa tal, la cosa cual, pues no, no es onig... lo que pasa es que fueron los expansores o divulgadores de esa cosa por el mundo. Entonces, el, al que lo divulga, eh, se que... es igual que, por ejemplo, cuando empezaron aquí las bebidas gaseosas antes de la famosa Coca-Cola y tal aquí las bebidas gaseosas que eran bebidas o sea, agua con azúcar y, carbona y... Sí, eh,
0: carbonatadas
1: sí, acarbonatadas empezaron uh -huh. y nos llamamos las gaseosas porque no tenían sabor bueno, pues la, fam la más famosa hay muchas marcas que son las primeras o que las que más fama adquieren, adquieren y se quedan el, el, el producto se queda con el nombre de esa marca que fue tan famosa. Y en vez de decir tráeme una gaseosa, te decían tráeme tal marca. ¿no? Claro, ¿No? claro,
0: claro. Sí, sí, sí. Pero sí. eso ha
1: ocurrido con muchas cosas. Hmm. Como por ejemplo con las batidoras. No hablo de las batidoras estas de brazo y el vaso, no, no. Las que hubo antes, que tú las recordarás.
0: Sí. Que eran
1: como una cafetera, por decirlo de alguna manera. Sí, era sí, yo me acuerdo. Un cuerpo, cuerpo debajo con el motor. sí una especie de vaso que se enroscaba y una tapadera.
0: Efectivamente. Ahí echabas
1: que quería en el fondo de esa, de esa, eh, diríamos, el, el techo de ese motor eran unas cuchillas. Hmm. Eh, eh, enroscabas el vaso, echabas ahí lo que quisieras triturar, dabas al botoncito y tal. Y fuera. Hmm. ¿Tú te acordarás que eh, voy a comprar una, no voy a decir el nombre. Sí, sí, sí. Pero, que, que, claro que me, pero me acuerdo. El de una marca. Hmm. De esa, de esa batidora, y quedó como mmm, mmm, nombre del instrumento en sí, esa marca. Efectivamente. Y luego cuando vino la otra, la del vaso y el brazo, lo mismo. O sea, igual, igual, exacto. muchas veces, ocurre sí. muchas veces.
0: Sí, ocurre mucho, es verdad, eso lleva razón, ¿eh? Que, es que la, la publicidad es muy, muy, muy prodigiosa, ¿no? Para que la gente... Eh, se le meta en la mente una determinada cosa y desde luego vamos, ya es muy difícil que, que eso le, le cambie
1: sí, ¿Mm? sí, bueno, estamos hablando claro, todo esto es que para los que no son de este país, pues hombre en general todo el mundo aquí vivimos la guerra, no, o sea, hubo la guerra nuestra que empobreció el país de una manera brutal porque sí. lo peor de una guerra civil es que diríamos, una pelea en casa entre el marido y la mujer es una guerra civil, pueden intervenir los hijos, el caso es que se destroza la casa.
0: Claro, ahí pierden todos.
1: Claro, mm. exactamente, unos, ganan más que, unos pierden más que otros, pero pierden todos. Mm. Eh, y además no te ayuda a nadie, porque ha sido una cosa interna. Mm. Bien, luego viene la otra guerra, con lo cual, eh, bueno, nos aíslan totalmente, tal, tal. tal. Eh, aquí se implanta la autarquía de, hasta que llegan unos y, y le dicen a Franco dice, mira, esto no puede ser hay que abrirse fuera que fue los del plan de desarrollo al final de los 50 y cambios de, de cuando entraron López Rodó los tecnócratas tal bueno. y empezamos a levantar cabeza en los años 60 en el año 57 sale el 600 viene la Vespa o sea nos empezamos a motorizar Empiezan a aparecer los primeros... En el año 56 empieza a emitir televisión española. O sea, empe... empieza... el mundo había empezado... Claro, en América llevaba la tele 20 años. Claro, exacto. ¿Eh? Y aquí se empieza a vivir un poco, yo lo digo siempre, pasamos de la bombilla al fluorescente y de la madera a la formica en los años 60. Hmm. ¿Eh? Que es cuando empieza la porque sí, en la radio había anuncios, pero claro, eh, no es lo mismo verlos que oírlos, aunque los había con muchísima imaginación, auténticas canciones con orquestas. Sí, Quizás... yo tengo
0: yo tengo anuncios antiguos, tengo sí, cientos, sí, 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 es una maravilla, ¿eh? un genio. Quizás
1: habría que hacer algo sobre eso.
0: Un ingenio total, ¿eh?
1: Sí, habría que hacer algo sobre eso, porque son marcas que ya no existen. Exacto, y sí, Habrá sí, que... sí. cómo se hacían y tal, en los propios estudios de con unas voces muy muy de la época muy, bueno mm, orquestaciones muy ya hablaremos de ese tema uh -huh. también. y claro vino la publicidad televisiva y era de otra manera o sea, pues te enseñaban veías las cosas y tal eh, y fue cuando la tele empezó a tomar carta de naturaleza y, y bueno cuando estos productos empezaron a salir y empezaron a to a coger fama y ya digo muchos pero yo creo que eso pasa en, en hombre, sería bueno que nos lo comentaran la gente de otros países pero yo creo que pasa, es un fenómeno mundial que cierto producto que empieza que eh, nuevo que empieza a tomar fama cuando otros lo imitan y lo sacan con otras marcas pues mm, en vez de llamarse el producto tal el genérico claro no.
0: mira uno, eh, uno, uno, uno muy famoso la
1: marca de la primera casa que sacó ese producto
0: uno muy famoso es el papel de aluminio para envolver las cosas claro. sí, <risa> que, sí. que, que vamos que todo el mundo le llama de otra manera
1: que por cierto <risa> se utiliza mucho en cocina y es un peligro ya porque <risa> ese papel lleva plomo y cuando se calienta se derrita <risa> así que cuidadito con él
0: cuidadín cuidadín eh sí. Pues sí. Y esta ha
1: sido la historia de Enrique Bernard Fontañadosa. <risa>
0: y a nosotros nos hemos comido un chupachus, pero riquísimo. Y
1: no nos ¿eh? hemos las manos,
0: ya ¿eh? no sé, sin las manos. Así es que... que...
1: Es que los niños, es que hay que ver comen el caramelo, lo sacan wow. te decoran la casa con un gusto un poco te... lo peor no es la decoración lo peor es que te vas pegando por todo,
0: por todo sitio efectivamente, <risa> es lo malo que vas tocando y te vas pegando <risa> en fin pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias.com que es nuestro correo y también tenemos el twitter que es eiberoamerica ...con las iniciales E I y la A de América en mayúsculas... ...y nada, pues eh, ahora nos toca música...
1: ...sí, ya buscaremos por ahí... ...que hay mucho... ...eso es... ...hay mucha música olvidada... ...sí, sí, sí... ...o desconocida...
0: ...o desconocida... ...el otro día entrevisté a Martín Alemán... Eh, ...es un canta cantautor argentino... ...que le ha hecho canciones a muchísimos de allí entre otros, eh, a Jorge Cafrune. Y la verdad es que es una delicia escucharle, así que ya lo pondremos en platicando cuando le toque el turno... ...pero la entrevista ya está hecha, así que vamos a emplazarles a nuestros oyentes para el próximo lunes aquí en iberoamérica.com para ofrecerles una nueva tertulia intercontinental.